0: Weißt du, Tina, heute Morgen stand ich so in der Küche und dann habe ich überlegt, ah, machst du dir jetzt einen Kaffee, ja oder nein? Und dann habe ich schon überlegt, naja, aber wie, wie nachhaltig ist denn überhaupt den, der Kaffee, den ich jeden Tag so trinke?
1: Ja. Und? Wie nachhaltig ist denn der eigentlich? Ein Löffelchen für dich, ein Löffelchen für mich, ein bisschen Weisheit geht immer, oder nicht? Was trinkst du denn für Kaffee?
0: Ja, also bei mir ist es relativ gut, würde ich sagen, weil ich Getreidekaffee trinke und der im Vergleich zum Bohnenkaffee schon anders in der Herstellung ist. Aber ich glaube, das ist jetzt schon mal noch wert, da genauer reinzuschauen und da ein bisschen drüber zu sprechen. Okay, dann lass uns mal drüber sprechen.
1: Also Getreidekaffee, darunter stelle ich mir eigentlich irgendwie so Ersatzkaffee
0: vor. Der schmeckt ja denn äh, gut. Also mir schmeckt der Getreidekaffee, ja, das muss ich schon sagen, mit einem Schlückchen Hafertrink dazu, ist er zum einen vegan, also was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Und zum anderen besteht er nicht aus Bohnenkaffee und hat für mich halt auch noch diesen, ähm, ja, vor allem gesundheitlichen Vorteil, dass er nicht aufpusht, weil er keinen Koffein hat und es mir persönlich damit besser geht. Und ich habe auch geschaut naja, was ist denn der... Der Nachhaltigkeitsaspekt von Getreidekaffee und der große Vorteil ist natürlich, dass er in Europa angebaut werden kann und damit nicht diesen langen Transportweg hat und so weiter.
1: Ja, klar. Also wenn ich so einen, einen Bodenkaffee trinke, den ich auch ab und zu trinke, ähm, dann kommt er natürlich aus weit entfernten Ländern wie, weiß nicht, Brasilien, Vietnam, Äthiopien auch teilweise und Honduras, Peru, Guatemala, also irgendwie aus der ganzen Welt, nur nicht aus Europa. Ne? Und damit haben wir natürlich sehr viel mehr Transportwege für den Kaffee.
0: Aber achtest du denn darauf, wenn du Kaffee kaufst, wo genau der herkommt und quasi was für einen CO2-Abdruck allein durch den Transport dahinter liegt?
1: Nee, ehrlich gesagt achte ich da überhaupt nicht drauf. Also wo ich drauf achte, ist, dass es ein Fairtrade-Siegel hat, was mittlerweile ziemlich viele Kaffeeanbieter, auf ihren Verpackungen stehen haben und möglichst, dass es Bio-Kaffee ist.
0: Okay. Naja, das, was mir zu dem Fairtrade einfällt, ist, dass das auch im Gegensatz zum Bio-Kaffee quasi schon immer verfügbar war. Also klar, nicht jeder Kaffee ist Fairtrade, aber was ich so wahrnehme, ist, dass es also auch schon in meiner Kindheit immer Fairtrade-Kaffee gab. Also mhm. das heißt natürlich nicht, dass alle Leute den kaufen, aber er ist zumindest verfügbar, was ich schon cool finde.
1: Naja, und du musst ja überlegen, da hängt ja schon auch, ähm, da hängen ja Menschenleben dran. Also jetzt im Sinne von, das ist die Lebensgrundlage für viele Leute, die mit dem Kaffeeanbau ihren Lebensunterhalt verdienen.
0: Und weißt du, wie viele Leute das sind
1: global? Also als ich es nachgeschaut habe, waren es ähm, ungefähr 125 Millionen Menschen weltweit.
0: Okay, ja, das ist natürlich schon krass. Aber ich meine, da gehört ja auch einiges dazu, also von... Anbau und Ernte, Rösterei, Verpackung, Transport. Hier wird er wieder verkauft. Also, wenn es mit eingerechnet worden ist, das ist natürlich schon viel. Und wenn man das verknüpft mit den Ländern, die du gesagt hast, sind das ja schon eher Länder, wo es auch gut ist. Also, weil das Länder sind, wo jetzt nicht irgendwie große irgendwie Industrie ist, zum Beispiel. Mhm. Dann, dann ist es ja wahrscheinlich schon sehr, sehr wichtig für diese Länder, dass sie diesen, diese Erlöse durch den Kaffeeverkauf haben.
1: Ja, und ich glaube, die Erlöse sind auch echt hoch. Also ähm, wusstest du zum Beispiel, dass in Deutschland alleine ähm, die, also jeder Mensch äh, pro Kopf äh, trinkt jeder Mensch 169 Liter pro Jahr?
0: Echt? Okay.
1: Das ist quasi ein halber Liter pro Tag.
0: Ja, aber also viele Leute, die ich kenne, die Kaffee trinken, die trinken dann schon auch viel Kaffee. Ja, du meinst so, also wenn, äh, dann richtig. <lacht> ja, aber was ja auch klar ist, also ich meine, Kaffee ist eine legale Droge und hat den Koffein. Und wenn man sich dann quasi einmal hochpusht und dann wieder runterfällt, dann trinkt man natürlich die nächste Tasse. Ja, aber es hat aber so auch ein bisschen was mit dem, mit dem sozialen
1: Kaffeetrinken zu tun, oder? Also so ein, so ein Käffchen, also das, das geht auch immer.
0: So ein Käffchen zum Pflaumenkuchen, ja. <lacht> ja, stimmt schon. Also ich meine, man geht ja auch, also man geht ja zum Menschen hin zum Kaffeetrinken oder trifft sich mit Leuten zum Kaffeetrinken. Das stimmt ja. schon.
1: Aber da könnte man ja auch Tee trinken. Weißt du denn, was so der Unterschied vom, vom keine Ahnung, vom Nachhaltig als aspekte her ist zwischen Kaffee und Tee?
0: Ja, das habe ich geschaut. Also ich meine, bei Kaffee ist es wirklich krass. Also da werden pro Tasse werden 140 Liter Wasser verbraucht im, im Anbau. Also, also also ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr viel. Und im Vergleich zum Tee, da liegt es bei 30 Litern pro Tasse Tee, die verbraucht werden. Also Okay, es ist schon, schon geringer. Ich meine, klar, auch beim Tee ist es jetzt nicht nur diese eine Tasse Tee, die man sich macht an Wasser, sondern schon noch mehr, was dahinter steckt. Aber es ist deutlich weniger als beim, beim Kaffee. Mhm. Ich frage mich halt nur, ob das ein Grund ist, also dass man sagt, ah, nee, ich trinke jetzt keinen Kaffee, weil der Anbau irgendwie viel Wasser kostet. Naja, vielleicht
1: könnte man zumindest überdenken, ähm, also vielleicht ein bisschen bewusster ähm, Kaffee trinken und nicht einfach weil es halt da ist. Ich meine, Kaffee ist jetzt ja auch nicht mehr so ein Luxusgut, wie es mal war.
0: Ja, das stimmt. Ja, was ich halt auch noch zu dem, zu dem Wasserverbrauch spannend fand, also ich habe noch geschaut im Vergleich zu anderen Getränken auch, also auch zum Beispiel zu einem Glas Wein. Ein Glas Wein verbraucht 960 Liter Wasser, ein Glas Bier dagegen nur 300 Liter pro Glas Bier. Und ich meine, wenn wir das ähm, den, den schlechtesten oder das schlechteste Produkt oder eines der schlechtesten Produkte mit Rindfleisch haben, da verbraucht es ja ein Kilogramm pro, äh, 15.000 Liter pro ein Kilogramm. Also das ist ja noch mehr. Ich meine, kleiner müssen ja auch Tiere dann erstmal überleben, bis das Rindfleisch hergestellt ist. Also so gesehen, da ist Kaffee noch relativ okay. Ja, ja. also
1: lieber ein Kaffee als ein Glas Bier. Vom Wasserverbrauch
0: her. <lacht> Vom Wasserverbrauch her. Ich weiß nicht, ob das im, im Sozialen so einfach sagen kann, aber an sich ja. Und ich meine, weil ich es ja auch ähm, vorhin erzählt habe mit dem Getreidekaffee, da ist tatsächlich so, also auch Getreidekaffee verbraucht natürlich eine gewisse Litermenge an, an Wasser zur Herstellung. Und leider gab es die Angabe da nicht wie beim, beim ähm, Bohnenkaffee in, in Litern, sondern in Kilogramm. Aber auch da sieht man, also ein Kilogramm Getreidekaffee benötigt 1350 Liter, was jetzt schon auch was ist, aber auf der anderen Seite, also für, für ein Kilogramm Getreidekaffee kann man auch echt viele Tassen mm. Kaffee trinken. Ja. Ja. Also ich glaube, das ist, ist vom Nachhaltigkeitsaspekt her in Ordnung. Also so wie ich das einschätze.
1: Ja, und was ist so mit dem, also weil ich jetzt ja gesagt habe, zum Beispiel, ich achte auf das, auf das Bio-Siegel auch jetzt beim Kaffee zum Beispiel, Getreidekaffee gibt es ja eigentlich auch fast nur Bio, oder? Also, okay, es gibt auch so Malzkaffee. Was gibt es denn noch,
0: Malz und Dinkel? Ja, es gibt jetzt schon mehrere verschiedene Arten. Ja, und das stimmt. Also ich, also ich achte persönlich darauf, dass es auch ähm, Bio ist, weil ich das dann auch wieder wichtig finde, auch insgesamt wegen den Pestiziden, weil auch an, an sich ver also das ist ja wieder dieses Thema Monokultur, also auch beim Bodenkaffee Jetzt hast du zwar vorhin den schönen, das schöne Beispiel gebracht, dass ähm, natürlich sehr, sehr viele Menschen davon leben, aber auf der anderen Seite, wenn es dann eine Monokultur ist mit nur Kaffeepflanzen da werden halt auch viel Pestizide eingesetzt. Mhm.
1: Ja, mhm. ja wenn es nicht bio ist oder ja,
0: ja nicht oder, halt andere. oder
1: äh, andere Sachen. Ja. Aber ich meine, in beiden Fällen ist es ja so, dass auch ähm, der, der Dinkel, der angebaut wird, sowie auch der Bohnenkaffee ähm, Platz braucht, wo man eigentlich auch hätte irgendwie direkt Lebensmittel, also jetzt nicht Luxusgüter, sondern Grundnahrungsmittel hätte anbauen können.
0: Ja. Ja, also das, ich meine, das ist für mich, also und also ich habe nicht, nicht VWL studiert und, und also ich kenne mich da jetzt nicht so super gut aus. Aber das ist was, was ich mich eh immer frage. Also dieses, wenn, wenn es Länder gibt, die sehr, sehr stark auf den Export von einem für uns Luxusgut ähm, spezialisiert sind, warum sie die, die Flächen nie nutzen, um da Grundnahrungsmittel anzubauen. Also, weil jetzt haben wir gesagt, so viele Menschen können davon leben, aber wenn ich mir denke, dann sind in irgendeinem ähm, indonesischen Dorf wird Bohnenkaffee angebaut, der wird exportiert, die Leute kriegen dafür zwar Geld, aber müssen sich dann dafür wieder Grundnahrungsmittel kaufen, weil viele der Flächen irgendwie vielleicht auch durch den Kaffeeanbau vielleicht auch kaputt gegangen sind, hm. weil, weil die dann überbewirtschaftet werden, dann finde ich das halt relativ unlogisch.
1: Ja, unlogisch wahrscheinlich schon, aber irgendwie gibt es ja auch einen Grund, dass es so läuft und dass es anscheinend für die Menschen auch ähm,
0: so praktikabel ist. Ja, ich finde halt, ja, das ist halt wieder dieses Thema mit dem Weltmarktpreis. Klar, wenn der höher ist und dann über, also erstmal geschaut wird, womit kann ich am meisten Geld machen, dann ist es halt vielleicht nicht die, ja. die Hirse, die in Äthiopien dann angebaut wird, sondern eben der Kaffee. Aber wenn man jetzt auf, auf ähm, wie viel Essen ist global verfügbar schaut, dann ist es halt wirklich schwierig. Also, dass solche Länder eher oder Menschen in solchen Ländern eher Sachen anbauen, die sie zu einem höheren Preis verkauft bekommen auf dem Weltmarkt, anstatt die Grundnahrungsmittel für, für die eigene Bevölkerung.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Ich meine, da muss man abwägen, wie viel ist der Genuss einem wert. Oder man schaut vielleicht, gut, ähm, trinke ich statt meinen Vier Kaffee am Tag, vielleicht lieber dreimal Tee und einmal einen richtig guten Bio-Fairtrade-Kaffee.
0: Mhm. Aber wie machst du das denn? Weil Du hast ja gesagt, du trinkst ja manchmal Bohnenkaffee. Ja. Trinkst du den dann mit, mit Milch oder mit, einem, mit einer pflanzlichen Milch? Oder? Also ich muss sagen, ähm, ich habe aufgehört, Kaffee zu trinken, komplett, ähm, weil ich
1: gemerkt habe, dass mir die... Koffeinzufuhr ähm, gefehlt hat, äh, wenn ich keinen Kaffee getrunken habe und ich diese Abhängigkeit nicht haben wollte, dann bin ich auf Getreidekaffee umgeschwenkt, ähm, habe den eine Weile getrunken, aber muss sagen, schmeckt mir jetzt auch nicht mehr so und bin jetzt wieder zurück bei Bohnenkaffee, aber entkoffeiniertem okay. bio Fairtrade Bohnenkaffee mit ähm, Haferdrink.
0: Okay. Ja. ja, weil ich denke mir halt immer noch, wenn man dann auch noch ein, wenn man dann irgendwie noch tierische Milch dazu trinkt. Also dann hat man noch dieses ganze Thema tierisches Produkt auch im mm. Kaffee. Ja. plus, was ich dann noch sehe, dann, dann ist es ja auch kalorientechnisch auch nochmal da. Also wenn man dann so ein Latte Macchiato mit Sirup trinkt, oh, ja. also dann, dann ist, es ja, ist es ja schon viel. Also verstehe ich schon vom Genuss her vielleicht. Ja, und dann hast du irgendwie Zucker und Koffein und also das ist ja schon was, was der Körper dankend nimmt, mhm. ja, je nachdem, wie man sich fühlt, aber ja, so richtig gut ist es nicht. Plus halt dieses Thema von ähm, ja, den, den vielen negativen Punkten, die wir aufgezählt haben. Also ich muss mal sagen, also dieses Thema mit dem, wie viel, also dass 140 Liter Wasser pro Tasse Kaffee verbraucht werden, das ist für mich echt ein Riesenflop. also der Flop des Tages, wenn, wenn es um den Kaffee geht. Ja. Weil auch da, also ich glaube, viele Menschen haben inzwischen schon verstanden, dass Rindfleisch einfach wasserintensiv mhm. ist. Ja, oder Avocado kann man sich vorstellen. Einmal brauchen Tiere was zu trinken. Einmal, die avocado braucht halt viel Wasser. Ja. Aber auch so bei, bei Kaffee. Das ah. stimmt. Also das hätte ich auch nicht erwartet, dass es, dass es wirklich so viel ist.
1: Ja, ich meine, man drückt halt meistens auf den Knopf und es kommt aus dem Automaten und, und gut ist. Ne? Da denkt man vielleicht nicht so drüber nach. Aber ein Highlight, muss ich sagen, fand ich dann schon die, ähm, die Lebensgrundlage, die der Kaffee bietet. Also dass wirklich viele Menschen ähm, damit die Chance haben, was anzubauen, was eben gefragt ist und damit ihren Lebensunterhalt verdienen können. Mhm. Auch in Ländern, wo eben, wie du schon sagst, nicht so viel Industrie sonst ähm, ist und sie vielleicht nicht so viele Alternativen haben.
0: Mhm. Aber ein Punkt, also ich gebe dir recht, also ich finde es auch ein Top, aber ein Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, wie wird denn Kaffee konsumiert? Also es gibt ja auch viele verschiedene Arten, Kaffee zu konsumieren. Also ja. du kannst dich zu Hause hinsetzen und quasi, ich weiß nicht, einen löslichen Kaffee nehmen oder du kannst Kapselkaffee nehmen. Also da ist ja schon mal nochmal ein Unterschied in, im Müll einfach auch. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch im, im,
1: in der Qualität wahrscheinlich auch. Also wenn man jetzt ein äh, qualitätsbewusster Kaffeetrinker und eine Kaffeetrinkerin ist, dann wird man wahrscheinlich keinen löslichen Kaffee trinken, sondern den frisch malen und den mm. dann ähm, eine bestimmte Zeit ziehen lassen. Ja, das wird ja vielleicht auch mit ein bisschen äh, Kultur dann so zelebriert manchmal.
0: Ja, aber das finde ich ja wieder okay, ja. Also dieses Kultur und ich setze mich extra hin und ich genieße mm. die Zeit. Also das kenne ich auch so von dieser Teekultur. Also das ja, gibt es genau. ja auch. Und, und das finde ich auch okay, ja. Und, und dass man sich dann vielleicht oder die Leute sich dann auch Gedanken darüber machen, Anders, und, und das finde ich sehr viel kritischer, ist dann auch wieder, äh, wenn man schaut, also du hast vorhin gesagt, 169 Liter in Deutschland, mhm. global sind es 2,6 Milliarden Tassen Kaffee, die täglich auf der ganzen Welt konsumiert ja, werden, wenn man es überlegt, wie viel davon vielleicht auch in, ähm, in Bechern to go konsumiert werden, also ja. Ich meine, klar, jetzt in Deutschland leben, da wird ja schon viel dagegen gemacht, dass diese Becher noch verkauft werden, ja. aber es ist halt trotzdem jedes Mal ein beschichteter Papierbecher mit einem Plastikdeckel mhm. ja, plus ein Plastikstäbchen und es sind ja also enorme Müllberge, die dadurch auch entstehen, ja, plus die Leute tragen ja auch den Becher nicht nach Hause und recyceln es ähm, gut, sondern sie ja. schmeißen... Im, schlechtesten Fall wird er einfach aus dem Auto geschmissen oder wird vielleicht noch in den öffentlichen Mülleimer gebracht. Aber das ist ja einfach enorm viel Müll.
1: Ja, wobei ich da sagen muss, also das ist schon wirklich in den letzten paar Jahren echt ähm, besser geworden, habe ich das Gefühl, dass viele Cafés und so weiter das echt anbieten, dass man seinen eigenen Becher mitbringen kann, auch größere Ketten ähm, das inzwischen zulassen. Ähm, da gab es ja erstmal irgendwie so Hygiene. Bedenken, aber auch, auch so Pfandsysteme gibt es mittlerweile, also ich finde, das, das hat sich schon gebessert. Klar, es ist nicht 100% gut,
0: aber... Ja. Und machst du das? Also, weil ich mache es nicht, weil Getreidekaffee verkauft kein Bäcker <lacht> im, im, im Pfandbecher. Ähm, aber machst du das?
1: Nee, ich, ich trinke tatsächlich nur ähm, zu Hause oder im Büro ähm, Kaffee
0: und dann benutze ich bei beiden Tassen. Hm. Ja. ja. Ja, ich finde, also ich habe ja also vorhin auch gesagt, so, naja, ich überlege, ob ich überhaupt noch Kaffee trinke oder nicht. Jetzt schon auch so basierend auf meiner Recherche. Ich glaube, wo ich noch ein bisschen mehr unterscheiden werde, ist auch nochmal so diese Frage Sommer-Winter. Also brauche ich wirklich im Sommer quasi so ein warmes Getränk über den Tag oder reicht halt auch wirklich Wasser? Weil also ich, wenn ich ein Glas Wasser trinke, dann ist das ein Glas Wasser. Und nicht so und so viel Liter pro ja, Glas oder pro Becher oder pro Kilogramm. Ja. und ja, dass ich schon überlege, also gerade im Sommer eher vielleicht nicht und im Winter schon, weil, also auch im Winter, ich mag das schon, so ein warmes Getränk zu trinken. Ja, und, und dann vielleicht aber auch, klar, das ist dann wieder eine Geschmackssache, vielleicht auch ein bisschen verdünnter einfach, dass auch ein, quasi eine Packung besser und länger reicht, weil ich finde jetzt auch gerade durch einen Hafertrink, ist es okay, du schaust irgendwie jetzt ein bisschen entsetzt.
1: Naja, also so ganz dünnen Kaffee, ja, kann ich mir jetzt nicht so, also ich, für mich muss sagen, ich würde dann eher auf ähm, Tee echt umsteigen, Nein. das hat für mich auch noch so, kann man sich im Winter auch schöne Kanne machen ne, und den ganzen Tag so aus der, von der, von der Kanne dann was trinken und ähm, mit dem Kaffee vielleicht auch noch mehr noch für, ähm, ja, also Besondere, jetzt nicht besondere Gelegenheiten, so nur am Geburtstag oder so, aber ähm, schon überlegen, okay, brauche ich jetzt wirklich den Kaffee ähm, für den Geschmack oder reicht eben auch der Tee oder dann im Sommer auf jeden Fall auch das Wasser, ja.
0: Also zusammenfassend eigentlich das bewusste Kaffee trinken bei der Oma sonntags, um die Oma glücklich zu machen, ja, ja. das während dem nächsten Meeting dahin schlürfen und irgendwie in sich rein erschütten ja, klingt das arg negativ, aber irgendwie abgelenkt zu trinken, vielleicht eher dann nicht mehr in Zukunft. Ja. ja. Okay. Ich
1: glaube, da würde ich dir zustimmen und ähm, das ist ja auch ein schönes Schlusswort.
0: Genau, also lasst euch das löffelchen Weisheit schmecken und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Tschüss. Tschüss.